0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode du podcast Le Salon du Livre. Je profite de cette occasion pour faire un petit coucou à Audrey qui est une assidue du podcast et qui nous envoie toujours un petit message d'encouragement, de soutien. Merci Audrey et euh, j'espère que cet épisode te plaira. L'histoire et les personnages qui l'ont marqué peuvent être et l'ont même déjà été riche source d'inspiration pour des romans. De tels récits s'inscrivent dans le genre littéraire appelé roman historique, un genre littéraire avec ses codes et ses exigences. Bien qu'il n'existe pas une définition consensuelle de cette forme romanesque, on peut s'accorder sur le fait que dans le roman historique, on remonte le temps on voyage vers une époque que ni l'auteur ni le lecteur au moment de la publication du roman ont vécu. Dans son dernier roman publié en janvier 2020, aux éditions Emmanuel Collas, et intitulé « Les 700 aveugles de Bafia », le romancier camerounais Moutelon nous fait retourner dans le Cameroun des années 30, en pleine période coloniale. Il utilise comme prétexte Daniel Bourdin le personnage principal du roman, une jeune médecin des troupes coloniales françaises, fraîchement arrivée au Cameroun. Le célèbre docteur Jameau, installé au Cameroun pour lutter contre la maladie du sommeil, qui fait des ravages dans la région, confiera la mission presque impossible à la jeune médecin d'aller chercher la fille du puissant chef local, Charles Tangana. Cette fille est coincée dans la région de Bafia, dont les populations sont au bord d'une révolte, suite à une bavure médicale qui a rendu des centaines de personnes aveugles. Dans cet épisode, Moutelon nous décrit les coulisses de la construction de ce très beau roman historique, intitulé « Les 700 aveugles » de Bafia. Bonne écoute. Bonjour Moutelon Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour discuter avec toi autour du roman historique, en particulier autour de ton dernier roman, Les 700 aveux de Bafia. Bienvenue encore. Merci. Alors, euh, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, euh, j'aimerais faire un, un peu mieux ta connaissance. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi, d'où tu viens?
1: Bon, merci. Euh, je m'appelle Daniel Alain Segbe. Ça, c'est mon nom à l'État. Mais j'écris son pseudonyme et j'ai choisi mon mot Peut-être que tu me demanderas pourquoi. Mais Moulon, mon c'est mon pseudonyme. Je suis né en 1963, je suis camerounais. Et je suis né... Cela va te sembler d'être euh, curieux, mais qui est à Bacia? Je ne suis pas de Bacia. C'est vrai que j'ai écrit les 700 d'Avénus de Bacia. C'est vraiment une pure coïncidence, mais je suis né sans être de Bacia, je suis né là-bas parce qu'à l'époque, mon papa était banquier et il travaillait là-bas. Je suis écrivain, j'ai trois romans dans ma bibliothèque. Il si, faut que j'ai été publié la première fois en 2013, « Ce qui sort dans qui a obtenu le prix à mon développement dans le livre de la presse de Genève. Après, j'ai publié, et là je l'ai publié à Paris, j'ai placé. Ensuite, j'ai publié « La procession de charognards » en 2015 aux éditions de Yaoundé. Et maintenant, j on va parler de mon troisième livre, « Les sept franges avec Sébastien », publié chez Emmanuel Colas. En janvier 2015. De... Que faut-il ajouter? Sinon, euh, outre mes activités de romancier, je suis technicien de télévision et à ce titre, je travaille comme mon cœur à la CIA-CIBI, qui est la télévision d'État
0: au Cameroun. Voilà. Très bien. Et est-ce que tu as une belle enfance? Oh, j'ai une. Allez, je suis même nostalgique de cette période.
1: J'ai ai beaucoup aimé mon enfant, surtout la France que j'ai passée à CIBI. C'était entre 1978 et 1982. Je trouve que euh, je n'aime pas beaucoup les grandes métropoles. Je suis actuellement à Douala. Et, disons qu'on s'y fait parce qu'on on travaille. Et donc, cette période de mon enfance m'est restée dans les souvenirs et je l'envoie tout le temps. Mais globalement, j'ai eu une, 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 une enfance très joyeuse, très plaisante.
0: Mais comment on parle de technicien à romancier? Bon,
1: il se trouve que moi, j'ai toujours
0: été en fait
1: essentiellement littéraire, alors que j'ai suivi un étudiant scientifique. Oh, à l'école, j'avais le malheur d'être un tout bon partout, que ce soit en être, que ce soit en et quand je suis arrivé euh, en troisième, quand il a fallu m'orienter vers la seconde, j'étais au Cameroun, j'étais en troisième, où j'ai choisi de continuer à être au de faire des sciences. J'avais opté pour les sciences parce que je pensais pouvoir tenir en sciences sans perdre le goût des langues. Alors que si je, je partais en langue, il était à craindre que je ne sois pas assez formé de manière scientifique, que j'abandonne les sciences. Alors, comme j'avais de bonnes notes en langue et en science, j'étais aussi pour les sciences. Comme ça, je me suis retrouvé dans les filières, Par ah, la suite, j'ai fait l'université de Yaoundé, et là-bas, j'ai fait une science naturelle. Après, quand l'université est devenue à, à la faveur de la réforme universitaire de 1993, Yaoundé est en train, elle est, elle est bio une biochimie. C'était une filière qui n'existait pas les de l'université. Tout le monde allait faire science naturelle quand on avait un bac de 4 mois. Et donc, je vais continuer en tant scientifique tout en gardant ma passion des lettres, celles qui me conduisent à euh, la à Depuis l'enfance, de lecture. Et plus tard, j'ai commencé à écrire. Donc, ce qui est un scientifique par formation et un littéraire essentiel.
0: Aujourd'hui, on veut parler du roman historique. Et j'ai voulu qu'on s'inspire euh, de ton dernier roman, Les 700 aveugles de Bafia, qui... Est écrit dans un univers assez particulier dans l'histoire du Cameroun. Elle se déroule dans un moment de, de l'histoire du Cameroun où la maladie euh, du sommeil est en train de faire des ravages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Bon, les sans œuvres de Bastia, de manière très ramassée, c'est un peu euh, l'Odyssée d'une jeune dame, une mariée. Elle européenne. qui débarque en 1929 au Cameroun. Elle est médecin des troupes coloniales. C'est assez simple qu'elle arrive au Cameroun parce qu'elle est affectée auprès du docteur Zamo, qui avait monté au Cameroun une mission ou une mission sanitaire pour combattre la typhoïde que l'on appelait de manière à la maladie du sommeil. Et alors cette jeune, cette jeune dame arrive. Et elle tombe au moment où Jamot a un problème Il y a une révolte dans le roman, il y a une révolte des peuples bassiens qui fait rage parce qu'ils euh, ont remarqué que parmi eux, il y a des aveugles qui tombent par centaines tous les jours. Et donc, ce fait conduit à une rébellion qui s'envenime. Et Jamot étant le principal suspect, en fait. Des bergers qui tourne les grillettes des Bafia, il ne peut pas aller sur le terrain pour le la question. Et donc, il fait appel à la jeune mariée dont il est parlé, et qui lui donne commission d'aller sur le lieu de la révolte pour expulser une indignée qui s'appelle Débora Ivoire, qui est par ailleurs la nièce d'un grand chef indigène qu'on appelle Chalaka. On appelle Chalaka. Pourquoi il faut expliquer cette jeune fille Parce que là où elle se retrouve, dans, elle se retrouve en pétrée dans la révolte sébastienne. Le conflit, en fait, la révolte pourrait dégénérer en conflit tribal, ce que Jamon ne le souhaite pas. Et donc, il a recours à une jeune femme qui vient d'arriver, parce que lui, Jamon ne fait confiance à personne. Il voit une jeune femme qui vient d'arriver et il présume de son innocence. Elle n'est pas engagée dans cette vie, parce qu'à l'époque, en milieu colonial, euh, tout était ennuyé, elle, elle, elle est, est fraîchement arrivée, donc il a l'investissement qui n'est ni embrigadé dans un lobby, ni mêlé à quoi que soit. Et donc il compte sur son innocence pour se présenter en, en terre bâtière et expliquer ce dévorail. Et donc, en ce sens, ce roman est d'abord l'aventure de cette jeune femme, parce que le conquête est explosif. Et c'est là la partie historique du roman parce que nous sommes à 1929 et effectivement en 1929 au Cameroun, on a eu le scandale des aveugles de Jamo. Ça, c'est la partie historique. Il se trouve qu'entre 1927 et 1929, Jamo, qui avait monté sa structure, comme j'expliquais tout à l'heure, et qui recevait et affectait des médecins de toute coloniales, avait envoyé à Abatia un certain Henri Monnier. Et Henri Monnier a effectivement vécu il est arrivé à Bavia, il lui revenait de piloter euh, les unités parce que la typanodomie de ces maladies, était virulente, qui faisait en sorte que les malades n'étaient pas en état d'aller à l'hôpital. Et donc, il fallait que l'hôpital aille aux malades, d'où des de l'unité. Et Henri Monnier arriva à Bavia. Se met à faire des expérimentations du fait que les petits bactéries ne réagissent pas au traitement normal. Donc, ils doublent la dose de triphazamide. La triphazamide étant le médicament, la potion qu'on utilisait à l'époque et qui est dérivée de l'anxiété. Et quand je dis anxiété, on connaît effectivement quelque chose de toxique. Ils double la dose, la triple, il a de bons résultats. Sauf que quelques temps après, il y a des effets secondaires qui induisent des aveugles parce que la triphazamide a. À quatre le nerf Et donc, huit mois après les premières injections, les aveugles commencent à fermer dans tous les villages bas. d'où la révolte. Et Damien qui arrive à ce moment-là, est envoyé dans ce contexte. Et donc, tout au long du moment, on va l'accompagner à travers les villages-bas. Ils sont infectés, déjà en colère, et d'aveugles. On va essayer de comprendre comment se manifestait la maladie. Est-ce que Damien réussira dans sa mission? Parce que de cette mission, de la réussite des habitants de la maison, dépend, on peut dire, euh, la stabilité, non seulement de la subdivision de Baja, oui. mais de tout le Cameroun colonial de d'or,
0: de manière résumée. Voilà de quoi il est question dans cette temps d'investissement. Tout à fait. Il faut préciser que euh, Damien Bourdin, euh, elle a aussi ses raisons personnelles à elle de réussir cette mission que je ne vais pas dévoiler. Hein. Ceux qui iront lire le livre vont le comprendre. Donc, elle est motivée parce que elle veut, elle veut euh, réussir la mission que son son patron lui a lui a donnée. Mais elle a des motivations personnelles aussi qui sont assez intéressantes. Donc. Euh, ce que tu viens d'expliquer comme contexte, c'est un contexte qui est vrai, c'est un contexte réel dans l'histoire du Cameroun. Bien que euh, le contexte euh, soit un contexte réel qui a vraiment existé dans l'histoire du Cameroun, le livre reste une fiction. Alors, euh, qu'est-ce qui a fait que tu choisisses ce, ce, cette histoire-là pour… Euh, écrire une friction dessus? Parce qu'il y a plein de, de choses intéressantes à piocher dans l'histoire du Cameroun ou l'histoire des autres pays. Mais pourquoi cette histoire en particulier?
1: Oui, tout à fait, faut dire que je suis tombé par hasard sur euh, l'affaire Jamon En faisant des recherches sur un autre sujet, d'avoir un autre projet de livre. Et donc, je suis tombé sur euh, l'affaire Jamon qui m'a tout de suite révélé son, son potentiel romanesque. Et donc, j'ai décidé d'en faire un, une fiction, quitte à continuer le projet médial par ma fille. Et donc entamé des recherches pour réunir cet élément parce qu'il fallait quand même camper dans cette histoire. Voilà, donc, quelque chose qui m'est tombé des de manière très forte et qui a déclenché à moi l'envie le, 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 d'en faire un roman.
0: D'accord. Mais est-ce que tu étais déjà au courant de cette histoire avant ou euh, tu, tu avais juste entendu parler de ça un petit peu, mais tu n'avais pas vraiment euh, euh, creusé Absolument pas. Je n'avais jamais entendu de parler de des amours de Or, j'ai bien écrit des amours à l'école, comme tout
1: le monde au Cameroun. Ça m'a d'autant plus que euh, quelqu'un qui lit beaucoup comme moi, pour rendre compte, j'entendais parler des des amours pour la première fois. Et ça s'était passé à moins de 150 km de Yaoundé. Donc, il n'y avait pas de maison qu'on ne le sache pas. Et je parie que beaucoup de Camerounais qui liront mon roman entendront parler de ces aveugles pour la première fois. Alors que ces gens-là, je vous dis, les aveugles de Jabon euh, ont vécu jusqu'à dans les années 80. Je crois que le dernier des aveugles est mort en 1996. Donc, ils sont restés présents tout au long de l'histoire. Et on a, on a vraiment mis le couvercle sur la fin d'amour. Et ça m'a beaucoup intéressé. Le challenge était non seulement romanesque, mais aussi historique. Moi, je me suis dit, ben, attendez pourquoi on n'en parle pas je essayer d'en parler et on aura bien. Donc, j'ai fait ce pour
0: D'accord. Et alors, comment tu, par où tu as commencé pour tes recherches Parce que je suppose que quand on tombe sur un sujet pareil… On a envie d'écrire dessus, mais il faut bien commencer quelque part. Est-ce que tu peux nous expliquer le, le déroulement de tes recherches Après avoir euh, agité l'idée dans tous les sens, j'ai compris,
1: compris deux choses. La première chose, c'est que je ne pouvais pas rester cantonné dans... Euh, après, je ne suis pas historien, je suis roman. Donc, il fallait déjà faire un roman.
0: Exactly. Et qui dit roman, dit
1: fiction Il me fallait, il, il fallait créer une histoire romanesque et me servir de la terre des aveux de Jameau Jameaux, comme, une, comme, comme une toile de fond. Donc, c'est ça le but du jeu. Et donc, cette toile de fond devait quand même être, sinon réaliste, mais moins vraisemblable. Euh, il m'a donc fallu reconstituer toute la scène de 1927 avec l'arrivée du docteur Henri Mondy. Et là, on n'est pas dans le roman, on est, dans, on est vraiment dans Dans la réalité, que, oui. Oui. Mmh. Puis dans la réalité, tout commence en 1927 quand arrive, on y est des Jusqu'en 1929, parce que pendant deux ans, il va régulièrement bombarder les populations des 17 villages de Basquiat, de petits parjamins, de petits plus de de, parjamins, il fallait reconstruire tout ça, il fallait déjà comprendre où est venu au mal. Et donc, j'ai fouillé dans tous les sens pour... Premièrement, comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi les gens étaient est euh, La bavure, elle, elle était cachée à quel niveau Et donc, j'ai découvert que le produit que Jamo utilisait, la dupadamide, était un dérivé de l'alcoolique. Jamo avait conçu, conscient de la lui, il avait conçu le traitement. Et il envoyait des dessins de toute coloniale, c'est un chemin arrivé, il y en a qui arrivait en Afrique sans avoir vu un noir. Il y en a qui arrivaient sans avoir même vu un malade qui parlait bien. Donc, on les envoyait à Ayos pour un mois d'acclimatation. J'avais avait à Ayos un centre d'instruction. Parce qu'il fallait aussi former des autres à l'application du traitement. Parce qu'il fallait vraiment beaucoup de même de imaginez Il fallait entrer dans tous les villages. Il fallait le faire régulièrement. Donc, c'est quelques dizaines de médicaments de toute les qu'on envoyait à Ayos. Une expérience sanitaire ne suffisait pas. Donc, euh, quand tu allais à Ayus, une fois débarqué du bateau, tu passais un mois à te familiariser avec le traitement que Jarmot avait codifié à Rémonnaie la -Ferre. Et donc, tu allais à ton poste de pour lui, c'était la subdivision sanitaire de Bastia, où il est arrivé. Mais pour le malheur des populations de Bastia, elles étaient tellement infectées qu'elles ne réalisaient pas au traitement normal. Et Henri Moria a pris sur lui dans le carnet des expérimentations. Et après avoir doublé et tristé la, la dose de Thibadamé, il a obtenu, au début dé, de bons résultats. Il a même été célébré par les euh, chef locaux le Il fallait reconstruire les villages Bafia pour faire plus Je bon, me suis rendu compte qu'à l'époque, il y avait des villages Bafia, des villages qui étaient... Euh, établi autour du centre colonial de la circonscription qui de Bastia. il fallait comprendre comment euh, se manifestait la maladie humaine, comment fonctionnait la mission de Jamon, comment elle lui avait été attribuée par un décret de l'économie. Donc, euh, la de recherche cherche à savoir de penser à mon histoire romanienne. Parce que par la vie, après avoir... Euh, reconstituer toute la fête Il fallait pouvoir parler des peuples qui résidaient dans la division, parce qu'il n'y avait pas que les barrières. Il y, avait, il y a les yambasas, il y a les tukas, il fallait pouvoir parler du centre des opérations qui est dans l'hôpital le, 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 Jamon, qui est à Yaoundé, d'où est partie euh, Damienne. Et donc, après avoir reconstitué toute cette fête là j'ai donc imaginé l'histoire de cette jeune dame qui méritait le triple colonial. Ambuk a beaucoup de difficultés entre ses euh, euh, aspirations. elles sont Et nous sommes à une époque où même en France, on ne pense pas que les femmes soient bien placées politiquement. On lui paie beaucoup d'échecs. chèques. Elle se fait rejeter dans plusieurs maisons de vision. Allô, tu es toujours là
0: Oui, je suis là, je t'écoute. Mm -hmm. Voilà.
1: Et donc, Daniel arrive. À, euh, en Afrique, l'Afrique est pour elle comme une dernière terre de salut, parce qu'elle a complètement échoué chez elle en Afrique. Elle est devenue, elle est finalement devenue médecin après avoir abandonné la culture pour tenter la carrière de romancière. Et donc, quand elle arrive à, à, à Yaoundé, elle suit un peu le bénéfice euh, imposé par Jamon. Donc, elle ne peut pas le terminer parce que Jamon lui impose cette mission. Voilà une fait. mission dans laquelle elle ne peut plus se permettre de jouer. Ayant joué un peu partout en Europe, elle arrive en Afrique. Elle est pénaillée par le besoin de prouver qu'elle euh, 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 a la capacité de s'imposer comme le manqueur. Pour le moment, elle est un médecin tout colonial. Ce n'est vraiment pas ce qu'elle faire mais elle veut bien le faire. Et voilà cette mission qui lui tombe dessus Et là, voilà, parti au diable ouvert, accompagné d'un filmé et d'un interprète, c'est où il nous reste une aventure, une folle une, une pour le faire bien faire à ah.
0: Alors, c'est intéressant. Le, le personnage de, de Damien Bourdin, c'est un personnage fictif, d'accord euh, par contre, comme tu expliquais tout à l'heure, il a fallu que tu fasses le recoupement de toutes les informations sur l'histoire réelle euh, de cet événement-là. Alors, est-ce que tu as eu des témoignages Comment est-ce que tu as procédé Est-ce que tu as, tu as eu des archives Parce que c'est assez compliqué quand même. Je ne suis pas sûre qu'on a... Collectionné au Cameroun, on a tout gardé quelque part. Comment tu faisais pour savoir euh, comment les gens vivaient à cette époque, comment ils s'habillaient, euh, quelles étaient leurs euh, habitudes sociales, ainsi de pour rendre le récit authentique Bon, euh,
1: il faut dire qu'il y a déjà beaucoup d'articles qui sont disponibles sur le net pour commencer. Vous pouvez trouver euh, des archives qui sont pour l'essentiel faits par euh, des compagnons même de Jamon, parce qu'il euh, y en avait qui écrivaient leurs propres périphériques. d'accord. À l'exemple du docteur Chamon, oui, qui était un compagnon proche de Jamon, qui est arrivé et qui a raconté son périple et qui tenait des lettres et tombait dessus. Tout ça est disponible sur Internet.
0: Très
1: bien. J'ai eu voilà, un témoignage de première main, celui du docteur Chambon, qui a longtemps occupé comme instituteur au centre d'Ayo. On a même trouvé des photos où il apparaissait à côté de jambons à Ayo et la maison en question est toujours debout. Je me suis rendu plus J'ai eu euh, d'autres témoignages. J'ai lu un livre, celui de Jean-Paul Bado, un littorien burkinabé. Qui alors m'a permis de m'approprier complètement euh, le fonctionnement de la mission Jamon. Parce que cet historien-là, je euh, conseille à ceux qui sont passionnés par euh, l'histoire de la maladie de sommeil, le travail de Jamon. Vous savez qu'après le Cameroun, Jamon, quand il a été débarqué du Cameroun, à la faveur de cette affaire, parce que cette affaire, elle est la cause du départ de Jamon du Cameroun en 1936. Ça fait des affaires, peut-être qu'on n'en reparle pas. Après avoir été détenu quelques mois au Dakar, au Sénégal, il est allé travailler au Burkina Faso, où il y a d'ailleurs en ce moment un édifice d'amour. Et donc, cet historien burkinabé, Jean-Paul Bado, il a beaucoup travaillé sur le goût des amours et il a raconté. Il a rapporté les faits qui se font de nouveau au Cameroun. Et j'ai lu son bouquin qui est paru en 2011 aux éditions Castala. Ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait la mission Jamo. Ça m'a permis de comprendre comment le, le comportement qui avait été celui de Henri Monnier, le docteur, qui avait été arrêté à Bastia, et donc euh, ne serait-ce que par ce seul bouquin qui est une pépite, j'avais déjà en perspective le, le côté médical de la paix. Mm -hmm. Comment était structurée la mission Quels étaient les causes? Comment Jamo, comment Jamo en était arrivés au traitement et tout Il ne me restait plus qu'à reconstituer le village de Marseille. et là, Et là, de notre côté, à part la mais j'ai été quand même aidé par le fait que dans l'un de mes précédents romans qui dans la nuit, j'avais pu reconstituer un village d'Amournais d'il y a trois siècles en 1720. Parce que l'action là-bas se déroule en 1705. Donc, j'étais un peu exercé sur les reconstitutions du village, d'autres fois, des années qui Et donc, pour un village de 1929, ça n'a pas été trop compliqué. Vous savez, il y a beaucoup de réunissances, il y a beaucoup de relances. C'est l'autre, c'est l'année lointaine qui c'est peut pas être plus qu'aujourd'hui. Et quand on a un exercé, il n'est pas très compliqué de reconstituer en fait ce les lieux, les habitudes, comment les gens s'habillaient. Et puis tout ça, il fallait pouvoir décrire le comportement d'un village, les interactions entre les villageois, les indigènes, comment les, comme les accidents à l'époque, et l'autorité, ou les diverses autorités administratives. Voilà comment je vais donner de la plus
0: et à ma tête. Oui, justement, à propos du langage, parce que tu as, tu as dit tout à l'heure les indigènes, comme on les appelait à l'époque. Ça m'a assez frappée dans ce roman où je sursautais parfois, je me disais qui parle. Parce que j'étais sensible à certaines choses. Étant Camerounaise, étant Africaine, il y avait euh, des expressions assez péjoratives et assez clichés Mais j'ai dû à chaque fois euh, me rappeler moi-même que, attention, euh, c'est une époque, c'est un univers, c'est un contexte bien particulier et c'est la voix de quelqu'un de ce, de, de ce monde-là, de cette époque-là. Alors, là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il est difficile d'écrire aujourd'hui un roman historique, authentique, c'est-à-dire qui va garder le contexte de l'époque qu'on a choisi, est-ce qu'il est difficile d'écrire ce roman-là quand on connaît la sensibilité qu'il y a aujourd'hui dans le langage. On ne peut pas dire certains mots, on ne peut pas utiliser certaines expressions. On est à une époque quand même où on fait très attention à ce qu'on dit et comment on le dit. Est-ce que pour toi, ça a été difficile d'écrire ce roman en ce qui concerne le langage? Je n'ai pas pensé au... Moi, j'ai pensé à
1: faire une histoire d'Est d'abord. Parce que dans mon roman, il y a la petite histoire de Damien Goudin qui se mélange à la grande histoire du Cameroun. Et moi, mon objectif premier, c'était de raconter mon histoire. Je n'ai je, je pas euh, commencé par penser à comment on, on prenait les termes. Et je me suis ingénie à mettre les termes dans la bouche des protagonistes. Ou bien, je me mettais parfois... Dans, euh, vous, allez, vous allez remarquer que de temps en temps on a l'impression d'être dans le corps de Damien, tantôt on est dans le corps du pygmée, ou bien dans celui de Jamou. et donc les termes sont le plus souvent accolés à la personne qui voit quand c'est Damien qui voit elle, 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 peut, elle peut voir un indigène alors que quand c'est le pygmée qui voit il voit un Yambasa ou bien il voit un Basia quand c'est Jamot qui voit, il voit un indigène. Donc, c'est un peu comme cela. J'espère ne pas avoir coincé les sensibilités, mais c'est comme ça qu'on percevait les choses à l'époque. Il y avait des indigènes. Il y avait un poste qu'on appelait le poste de l'indigène. Ce n'est pas en liant cela qu'on fait aussi. Je ne sais pas. Euh, L'histoire est là. Mais des choses comme le, 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 le portage, les travaux forcés. Je ne sais pas comment on va édulcorer tout cela, ce qui pas plaisant à entendre, mais il est de l'autorité publique que tout cela a existé. Et moi, je me suis mis dans le contexte de 1929 pour écrire mon roman. Je me suis transporté moi-même en 1929, et en 1929, quand on appelait un Camerounais, il ne pensait pas qu'on lui a fait ou
0: tout à fait. La réaction que j'ai eue, en fait, c'est par rapport à mon époque, donc celle d'aujourd'hui. À chaque fois, il fallait que je me rappelle que euh, je suis en 1929 et je n'ai pas à juger cette époque-là avec euh, les critères d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais voulu connaître ton, ton avis sur le, la, le processus d'écriture euh, euh, quand tu écrivais ces scènes-là. Alors, euh, est-ce que tu vois un, un, un rapport, un parallèle entre cette époque-là et celle d'aujourd'hui Comme par hasard, nous traversons un moment où il y a une pandémie dans le monde entier, est-ce que ça t'a interpellé Bon, moi j'ai fini
1: d'écrire avant la survenance de la pandémie actuelle. J'avais fini d'écrire le roman était publié. Parce que euh, pour un roman publié en janvier 2020, vous imaginez bien que euh, le magistrat était prêt des mois avant. Parce que là, j'ai les l'édition. Voilà. Pensez voilà. mmh. dans les, les étapes de l'édition il fallait que le magistrat soit prêt avant. Et donc, je n'ai pas été influencé par la pandémie actuelle. Sauf qu'il y a quand même des choses qui reviennent. Vous vous rendez compte que en ce moment même au Cameroun, nous avons un problème de vaccination ici. En ce moment, et vous -vous que ce problème en fait vient de l'époque-là. Les gens se méfient des vaccins. Aujourd'hui, on a un problème au Cameroun où il y a des parents qui vont dans les écoles pour faire sortir les enfants parce que le vaccin contre la polio est obligatoire. Mais c'est des l'évitage qui nous fait croire. Les gens se méfient depuis, depuis l'époque des amants, qui a laissé plus de mille aveugles sur nos carreaux. Et donc, voilà quand même celle-ci est que cette affaire. Personne ne peut expliquer pourquoi les gens se méfient des maîtres aujourd'hui. Personne ne peut le comprendre s'ils ne se pas à cette affaire-là. En fait, ça vient de là. Absolument. Vous voyez, il y a, y, a y a une relation, il y a une relation partie, il y a une relation où, à l'époque, vous savez, le scandale avait été passé par et école, on n'en a pas parlé. On a fait croire au Bavia qu'ils souffraient de Biladio, la sécité des lumières. alors qu'en fait, ils avaient été, pour ainsi dire, euh, bombardés de Duparjamis amis. C'était un scandale d'une basure musicale en et du monde. Mais je crois que tout le monde n'a pas été dit, et il y a des gens qui sont restés au vaccin depuis cette époque, jusqu'à l'heure actuelle. Et cette pandémie est revenue, reveillez tous ces, ces, ces tourments-là qui font que euh, les gens regardent la médecine occidentale avec un certain, une certaine médecine.
0: Donc En fait, il, 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 selon toi, il y a, il y a une, une transmission de la peur des générations en génération, bien qu'aujourd'hui, on ne puisse pas expliquer d'où vient cette peur-là. On, on, on réagit par peur mais sans euh, connaître l'histoire, en fait, d'où vient la peur, en fait. C'est à ce
1: niveau je pense que nous avons intérêt à revenir sur beaucoup de points de notre histoire. La vraie, parce que l'histoire qu'il y a dans nos manières scolaires, elle nous est imposée, en fait, elle nous est par le colon, qui ne pouvait pas faire une histoire à charge contre lui-même. Et il faut revenir sur... Il y a plein d'études historiques comme cela qu'il va falloir écrire. Et pour que euh, cela se passe dans les conditions les meilleures, il va peut-être falloir que nos historiens Moi, je suis romancier, j'ai fait un roman. Et puis compter sur les travaux de quelqu'un comme Jean-Paul Badeau, j'ai écrit un principe historique, mais je crois qu'il est plus que jamais temps qu'on réécrit la vraie histoire. Parce qu'il n'est pas acceptable que dans un pays comme le Cameroun, on ait vécu une telle catastrophe et que personne ne soit au courant. Parce que dans les années 40, 50, 60, 70, plus il est encore dans les villages d'Afrique, les enveloppés de Jamou. Le plus résistant, depuis jusqu'à 1996, il va avoir 25 ans de contre Et vous ne comprendrez pas, c'est-à-dire quand quelqu'un est réussi au vaccin, Actuellement, vous ne pouvez pas lui parler si vous ne revenez pas pour exorciser ce mal qui vient des années 20 où des indigènes, des noirs, allaient de manière très volontaire au devant de la médecine euh, occidentale. Ils anticipaient même en se mettant eux-mêmes en rang quand ils savaient que les équipes médicales sont prêtes. Et qu'aujourd'hui, on retrouve des gens qui sont laissés, mais qui s'opposent à ce que leurs enfants soient vaccinés. Et c'est Et cette raison, elle, elle est dans l'histoire. On ne le dit pas. Je pense qu'il faut qu'on raconte aux gens ce qui s'est passé à Bakker. C'est un accident. C'est un accident. Ce n'était pas une expérimentation voulue. Jamon qui a payé le plus fort était innocent parce qu'en en fait c'est Henri Monnier qui avait peut-être qui embrumé par la force de reconnaissance. Du zèle aussi. aussi un peu, euh, oui, euh, euh, avec, à l'époque on avait Albert Schweitzer au Gabon qui était déjà devenu le star, Jamon au Cameroun qui faisait des. Qui paraissait dans de grandes revues scientifiques, c'est-à-dire qu'Henri euh, Monnier aspirait à être comme Albert, je ou le nom de Jamon. Et donc, c'est lui qui s'est livré à des expérimentations que Jamon a dû assumer parce qu'il était le leader. Il faut raconter aux gens que ce n'était pas très Parce que sinon, moi, je pense qu'on devrait assumer. Et je vais vous dire, la de Jamon, moi, je pense que Jamon mérite d'appeler faire un livre d'histoire. Je pense le fait qu'on ne dit pas la vérité quand on fait ce matin. Jamon mérite quand même sa statue qu'il y a aujourd'hui. Parce que je vous, je, je vous garantis que la magie sommeille était plus dangereuse que le l'hôpital. Et mélangée au palaisisme qui s'existait déjà, sans l'intervention de Jamon, le Cameroun perdait au moins la moitié de sa population. Et donc Jamon a fait œuvre et dire, on ne peut pas résumer toute son œuvre à l'incident de Bafia, qui est même du fait d'un zèle d'un un médecin de clous colonial qui n'était pas le responsable de la culture. Mais il faut expliquer tout ça aux gens. Tout à fait. Parce que ceux qui revient combattent leurs enfants de la polie actuellement, parce qu'ils courent, de, courent des risques. Et si euh, la médecine occidentale avait essentiellement pour but d'anéantir les Africains, vous pensez que depuis le temps qu'on a fait des cellules en pharmacie, que nous ne fabriquons pas, on serait toujours là pour en parler et donc, il y, a, il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de la question. Au lieu de, 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 de cacher la vérité ce qui s'est passé à Bastia, il faut la raconter, comme je l'ai fait, que les gens comprennent que c'est un accident et que, les, et que on ne se, 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 se défile pas quand on a la preuve qu'un accident est décalé, parce que la police médicale camillée euh, elle a été bouquée, elle a été doutée hors de l'Afrique par ces vaccins-là. Et il ne faut pas courir
0: le risque qu'elle revienne. Tout à fait. Bon, Et, euh, il y a un côté euh, politique intéressant que tu as que tu as euh, effleuré dans le livre, qui est euh, les luttes d'influence qu'il y avait dans le milieu médical à cette époque-là. Et on a vu, ça continue jusqu'aujourd'hui on revient sur le COVID et euh, les, les, les différents camps qui se, qui se tirent euh, dessus. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? La, 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 le fait que le, le docteur Jameau avait réussi à convaincre le ministre euh, de la métropole euh, de tutelle euh, de lui donner un budget spécial pour le travail qu'il faisait euh, euh, au Cameroun. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Bon, voilà Mmh. Jamo était arrivé au Cameroun en 1921. Il a entrepris, imprimé tout au Cameroun, il a entré jusqu'au fond des villages, il avait été aidé en cela par Charles Akandana qui était le chef indigène le plus influent de l'époque. Au départ, parce que, euh, Jamo, comme il avait des, des, des microscopes, euh, il fallait qu'il prenne quand même le temps. Les gens ne voulaient pas qu'on touche à leur, euh, avec des préjugés à l'époque. C'est à peine si les gens acceptaient qu'on leur coupe un nombre. Et donc, Javon, au départ, n'était pas accueilli avec enthousiasme dans les villages. Il a fallu que Charles Adornin s'implique pour que ce soit le cas. Et quand Javon a pu entrer dans les villages, il a fait un premier ressortissement. Il est allé avec les chiffres à Paris voir le, docteur, le, 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 le ministre des colonies à l'époque qui s'appelait Maginot. Il a sensibilisé la métropole sur le fait que si rien n'est fait, vous savez, euh, les colonies étaient plus en termes de main-d'œuvre. Et avec une maladie comme la chupanozomia, il était à craindre qu'il y ait suffisamment de main-d'œuvre pour les travaux en colonie. Et donc, il fallait faire quelque chose. Et le ministre des Colonies a donc autorisé la création de la mission permanente contre la lutte, cette mission permanente contre la maladie du domaine. Il a affecté un budget de 3 millions de francs de l'époque à Jamo. Il, donné, il lui a donné euh, une troupe composée de 10 médecins de tout colonial. Les fonds seront renforcés continuellement et nous personnel aussi. Sauf que jean répondait directement au ministère des colonies, alors qu'au Cameroun, il y avait une administration coloniale qui était coiffée par un haut commissaire qui s'appelait Marchand à l'époque. La corruption dont on se plaint aujourd'hui dans les pays africains, en fait, elle a été par l'administration communale. Parce que ce haut-commissaire et ses fonctionnaires en voulaient à Gamo parce qu'ils géraient tout seuls cet argent qui était énorme. Ils n'avaient aucune base sur lui et donc ils attendaient le premier dérapage pour lui régler son compte. Et l'occasion leur en a été donnée avec la bavure de la vie. Et donc, voilà des gens qui ont sacrifié le docteur Zamo parce que leur but était de mettre la main sur son organisation qui charrier d'énormes budgets. C'est ça qui s'est passé. Il y a eu une lutte d'influence au Cameroun. C'est-à-dire que la presse que je regrette dans ce livre, je n'ai pas beaucoup mis l'accent sur ce côté-là, mmh. mais il s'agit aussi de ça. Ça veut dire que pendant que les bâtiments de revolter. Bon, il n'y a pas eu de revolte de Bafia. Mon roman théorise la revolte euh, qui aurait eu à Bafia si l'information avait effectivement si voulez, que ce Jameau qu'on en train d'abattre parce que l'administration coloniale française a clairement abattu Jameau qui sera d'ailleurs arrêté. On va revenir sur la question. Mais on a tout fait, pendant qu'on arrêtait Jameau, pendant que le on le chasseur du Cameroun, on a tout fait pour que les indigènes ne sachent pas pourquoi. Parce qu'il ne fallait pas justement pour une honnête bien-révolte, parce qu'il savait que Jamon tombe pour la bavie de Bavière. Donc, en fait, dans les articles de l'époque, quand euh, personne ne parlait de Bavière, c'était la Villardiose, mais c'était surtout pas une bavie médicale. Mais l'administration la, coloniale, qui si ça a un quoi s'en venir, en a profité pour chasser Jamon du Cameroun afin de mettre la main sur sa mission afin de virer les fonds. C'est de ça qu'il s'agit. Cette lutte-là a été euh, le drame de la vie de Lamou. Parce qu'en 1931, il va à l'exposition universelle de Paris et à son retour, il est débarqué à Dakar, enfermé pendant quelques mois. Et quand il est relâché, il va au Burkina, comme je vous ai dit tout à l'heure, il travaille quelques mois et il rentre chez lui dans la creuse. Et il mourra en 1900. Il a enterré la Donc, euh, pendant que Jamot, lui, s'occupait de réparer les torts à Bastia et autres, Harry Monnier, qui avait été à l'origine de la bâtisse, n'était plus là. Il avait bénéficié d'un congé administratif de six mois. Donc, il était en France. Jamot se débattait en même temps contre eux. Il devait trouver une solution au problème des aveugles. Et en même temps, il devait euh, en répondre devant les autorités administratives qui en voulaient à, à son organisation Voilà un peu les buts Voilà le contexte politique. qui n'était vraiment pas favorable à ça.
0: Alors, est-ce que tu sais si euh, du côté euh, français, on parle de docteur Jamot. On l'a dit tout à l'heure, c'est une histoire qui est assez oubliée ou pas du tout connue au Cameroun. Mais est-ce que du côté français, elle est connue, cette histoire Bon, ce que je fais, c'est
1: qu'il y a une fondation Jamon qui est gérée par des descendants. Mm -hmm. euh, le scandale de Bagongo de Bastia a été enterré par l'administration coloniale. Euh, il a fallu vraiment des travaux des historiens africains comme Jean-Paul Bazo pour l'exhumer un peu. Et avec mon roman, je pense qu'on en parlera de plus en plus car il sera commercialisé au Cameroun. Mais l'administration française a enterré ces archives. Vous savez, dernièrement, le président Hollande était au Cameroun. Et on a parlé de déclassifier certaines archives. Et tous les regards, quand on parle de déclassification d'archives, sont tournés sur la répression militaire qui avait été euh, infligée aux maquillards de l'UPC, aux nationalistes camerounais qui demandaient une, une indépendance sans condition. Et les personnes se soucient des choses comme euh, le scandale de, de Bastia bon mais ben, Il faut aussi comprendre que euh, les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne sont pas au courant, ils ont appris que Jameau est venu au Cameroun. Il a, il, a, il a vaincu la maladie de sommeil et d'ailleurs, il a une statue à sa gloire au centre-ville de yaouké Voilà un peu la géographie de Jameau au Cameroun. Mm
0: -hmm.
1: Alors qu'il y a plein de choses à dire. Il y en a de bonnes et il y en a de moins bonnes. Et...
0: Alors, nous allons bientôt arriver au terme de, de notre entretien. Mais avant, j'ai encore deux ou trois questions à te poser. Euh, est-ce que tu trouves que c'est juste d'appeler ton roman aujourd'hui, de le classer dans le genre roman historique? Moi, je l'ai fait sans te demander ta permission, mais est-ce que toi, tu estimes que euh, c'est juste de le faire?
1: Bon, bien que je ne sois pas expert en la question, je ne vais pas parler euh, d'histoire en tant qu'expert de mes travaux de la simple enquête de romans. Mais je pense quand même que j'ai réussi à tenter un décor historique authentique qui m'a servi de de fond pour une histoire romanesque. Et en cela, ce roman ne serait pas. Euh, il ne détournerait pas dans un rayon de roman historique.
0: Par rapport à tes anciens romans, euh, tu as fait dans le fantastique aussi avec ceux ce qui sortent la nuit. Maintenant, tu es passé dans le, dans le, le roman historique. Pour toi, quelle est la, la particularité du roman historique
1: voilà, pour La principale difficulté, c'est que je n'avais plus de témoins vivants de la terre. Par contre, j'ai pu quand même parler à des gens qui ont vu les aveugles. Parce que, comme je vous disais, ces aveugles, vous les encore à Bacar dans les années 50. Juste, moi, je connais des gens qui ont vécu à, à, à Bafia entre 1965 et 1975, par exemple, que j'ai pu rencontrer, qui ont vu les abeilles de Bafia et qui ne savaient pas pourquoi il y avait tant d'abeilles dans le monde. C'est moi qui leur Donc, j'ai eu des difficultés à avoir des témoignages, c'est ce pas possible. Et puis, moi, l'histoire remonte quand même à. 23 ans. Donc, je, je m'attendais pas à rencontrer quelqu'un qui a vu le docteur Harry Monnier, donc c'est ma principale l'idée, je n'avais pas de témoins directs. j'avais des témoins directs, il y a des gens qui me disaient que, bon, j'étais tu dans mon village, moi je suis par exemple de Mouko, c'est l'un des, des villages matières, et je nous, me... il y avait 40 villages, dans un petit village, j'ai eu ce genre de témoignage, mais la personne qui m'en parle, ne sait pas, c'est à peine elle imagine que les 40 villages étaient du fait de la pilation, donc j'ai pu recueillir des témoignages indirects parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acquis à pratiquer dans le centre de Et j'ai surtout pu compter sur euh, les écrits des, des compagnons de certaines de de sur euh, les travaux de Jean-Paul Bado. Et Il y, y a beaucoup plus d'éléments d'articles que je pouvais glatuler sur Internet et quand j'essaie de déterminer sur le terrain parce que il fallait quand même faire un moins je, je, je m'approfie de la géographie des lieux. Parce que Damien mon héroïne, allait marcher à pied de Yaoundé à Bastia. Et là, il a parlé des gens sur le terrain pour s'approprier le terrain de la géographie des lieux. Mon personnage, mon héroïne, Damien Boudin, allait marcher à pied de Yaoundé à Bastia. elle devait, après Bastia, aller dans un, le, 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 le village voisin qui s'appelait Dominique. Et donc, il fallait un peu s'approprier euh, la géographie des lieux que j'ai fait. Et alors, l'heure de cette difficulté, j'ai pu reconstituer les villages, les habillements. Il y a même, vous savez, il y a beaucoup de personnages dans le roman qui ne sont pas participants hein, comme le sorcier Yambassa, qui a été effectivement au une... début. Vraiment On sortait ces questions a vécu et il y a une photo de ce sorcier. C'est incroyable. J'ai tombé sur des... Ça, hein. Je lui ai trouvé un rôle dans le roman, mais oui. il est, mais Daniel est un personnage fictif Le chef de l'ambassade du roman est fictif mais pas son sorcier.
0: Il n'est pas fictif Il a vécu. Mais où est-ce qu'on peut trouver sa, sa photo Elle est une honnête. Ah d'accord, ok le
1: chef de la circonscription administrative, Kournari, a vécu. Il a été chef de l'administration locale à la et il est revenu dans les années 40 comme haut-commissaire à Yaouli, au Cameroun. Il y a certains agents sanitaires qui ont vécu. Donc, c'est vraiment un mélange de fiction et de réalité. Mm -hmm. J'ai fait en sorte de me rapprocher le plus possible de la vérité touristique. Je me suis servi de la biographie de Charles Atamana lui-même pour créer Edouard, Parce que dans la biographie de Charles Atamana, on apprend que sa maman s'appelait Edouard. Mm -hmm. Donc, ce nom appartient bien à leur famille. Mais le personnage Bora Edouard n'a pas hésité. C'est un personnage fictif. D'accord. Mais euh, tout, tout ce que je dis à propos de Charles Atamana dans le, le roman c'est l'histoire, hein. Charles Atamana a vraiment... Il est vraiment revenu d'exil en 1921... Vous savez, il a accompagné les Allemands en 1916 dans leur débat. Il est allé à l'église en Espagne. Tout ce que je dis là est authentique. Mm -hmm. Il a aidé Zamo dans son épanouissement, dans son expansion dans les villages. C'est un personnage autrement important, même dans l'histoire, comme lui qui a je dire, construit le premier plan d'urbanisation de la ville de Yahouli. Parce qu'il avait fait deux voyages en Allemagne, ou quand il revenait avec des croquis, et quand il arrivait, il réussit les notables pour le dire que bon, voilà comment il faut construire. C'est un personnage historique, vraiment...
0: mmh. Et je crois qu'il est aussi très riche pour euh, un romancier comme toi d'aller explorer ce type de, de, de personnage, là. Vous voyez bien l'usage
1: que j'ai fait de Charles Latarine dans ce roman. Parce Absolument. Que, euh, le, le personnage... Et Outre le peu qu'on nous en dit en classe, je pense qu'il faut vraiment euh, déjà poigner. Oh, il y a beaucoup à dire de la Attendu. Il n'était pas le personnage principal du roman, j'ai découvert beaucoup d'autres choses. Il n'était pas le personnage central de l'éthique, c'est pour ça que j'en ai dit. Bon, mais le peu que j'en dis là, on comprend quand même que c'est euh, que quelqu'un d'important. Ça, c'est en Amérique, un roman à lui, c'est ça, parce que à l'époque, ce n'était pas n'importe qui. C'est mmh. le seul, à l'époque, qui était capable de s'épier avec l'administration coloniale d'un côté et les chefs indigènes de l'autre. S'il mmh. y avait eu la révolte de la de je le je je
0: je je donc, euh, est-ce que tu as un conseil à donner à des auteurs qui veulent se lancer dans ce style, euh, dans le roman historique Qu'est-ce que tu peux leur conseiller par rapport à ton expérience
1: Bon, du haut de ma petite expérience, je pourrais dire que bon, quand on parle de roman historique, il y a déjà l'histoire d'un côté et il y a le roman de l'autre. Il s'agit de faire la jonction entre l'histoire et le roman. Vous avez entre la vérité et le mensonge bon ». Alors, la partie historique… <rire> <rire> Donc, on va commencer par la partie historique. La partie historique, ce que je peux dire, c'est que il faut un peu sortir du manière scolaire. Mm -hmm. Parce que le manière scolaire, pour l'heure, nous, chez nous, en Afrique, c'est un peu la comique du colon, et donc, il faut pouvoir prendre du recul, sortir du manuel polaire et aller au-devant des faits. Euh, ce n'est pas facile maintenant parce qu'on euh, ne trouvera plus de témoins. Mais c'est le prix à payer, si on fait du moment historique, qui va falloir sortir de l'histoire convenue pour aller à la recherche de l'histoire, pour se rapprocher le plus possible de ce que euh, les faits étaient à l'époque pas du point de vue du, du colon ou du point de vue du livre d'histoire, qui est à part dans le règle de l'État. C'est la première chose. Là, la deuxième chose, c'est que les faits doivent être recoupés, bien recoupés, et dans le roman, il faut bien faire la part des choses entre la partie romancée et la partie historique. Les faits qui ne sont pas avérés, je pense qu'il vaut mieux les utiliser du côté romanesque de l'électrique. Parce qu'on peut avoir des présomptions qui ne sont pas délivrées, mais qui peuvent être utiles. Et là, il faut bien les mettre dans le côté romantique de l'histoire et non essayer de les faire passer. par une certaine rigueur est délivrée quand on s'attaque à un sujet de cette nature. On qu'on parfaitement où s'arrête l'histoire et où commence le moment dans un moment historique. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut aimer l'histoire, parce que ce n'est pas une décision, facile. Il faut aller examiner des faits qui remontent à 3 à 90 ans, voire à trois siècles, et comme je l'ai précédemment fait dans le texte de nuit. Mm -hmm. il faut aimer l'histoire. Il faut l'aimer parce que ce n'est pas une partie de plaisir, c'est difficile et quand on est romantique, on n'est pas forcément spécialiste d'histoire. Moi, si j'avais mes études à faire de, 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 de l'histoire, je, je, je me suis rendu compte que c'était très riche. Et je suis un... que je suis un nostalgique par nature, on a parlé de mon enfant tout à l'heure. Moi, j'ai une histoire C'est plein de pépites pour la romantique. Et donc... Euh, quand on a pris de la distance avec le fait historique de manière scolaire, quand on a recoupé avec exigence le fait, et quand on aime l'histoire en elle-même, je pense qu'on est, est, est bien parti
0: Très bien, merci pour ces conseils. Et dis-moi, est-ce que tu as euh, des prochains rendez-vous, que ce soit des, euh, des rendez-vous en ligne ou des rendez-vous dans, dans, le, dans le réel, bien que ce soit devenu un peu plus compliqué par rapport à la situation actuelle avec la pandémie pour les événements, est-ce que tu as des dates qu'il faudrait qu'on retienne? Il faut
1: dire que euh, nous, nos acteurs culturels, on est de la pandémie. Oui. Parce que j'avais euh, un calendrier qui s'est écoulé. Je devais aller au Mali pour les conférences, une année de question. Je devais aller en France pour la promotion de ce livre. Ça n'a pas été possible. Et donc, ce type de rendez-vous jusqu'à. Jusqu on n'en sait plus rien. On est obligé de s'adapter. Et les rendez-vous que j'aime maintenant sont dans le parcours. Le premier,
0: c'est déjà... Alors euh, celui-ci. Bien sûr, les 700 aveugles de Bafia, tout à fait.
1: Et la, la version que je montre là, c'est celle qui est sortie en janvier 2020 à Paris. Et c'est la version Emmanuel Poulasse. Donc nous avons essayé de, comment je fais, de, de sanctuariser les doigts africains parce que le rapatriement des livres en Afrique n'est pas toujours possible. Mmh. Et quand ils arrivent dans cette maison, c'est coûteux, cher l'autre, pas le cas. Et donc, euh, pour que celui-ci coûter un prix abordable, et on a pensé à 3 500 francs, nous avons euh, mis ensemble quelques résidents du continent et ils sont en train de travailler actuellement pour produire un livre à 3 3000 personnes. C'est le premier rendez-vous que je peux donner.
0: Est-ce que tu as déjà une période à laquelle ça, tu sais que ça sortira, cette édition-là Je ne peux
1: pas encore avancer. Je ne pourrais, je ne pourrais avancer une date actuellement au risque d'être obligé de mettre des livres à l'enquête. Mais c'est le moment venu. Mais le moment venu, vous savez, dans le monde de l'édition, Tant oui. que le livre n'est pas en discussion, on ne donne pas le mandat.
0: C'est vrai, <rire> mais tiens-nous au courant et puis on va communiquer. Je, je ne m'intéresse pas.
1: Le livre arrivera le, le processus est irréversible. Il viendra, il viendra en 2025. Il sera l'œuvre de super éditeur du continent. Il va paraître au Togo, il va paraître en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guinée-Conakry et quelques documents, on n'a pas dit quelques Ça, c'est le premier en gros. Le deuxième, c'est que je suis dans les faciles de participation en 2021. Donc, euh, je ferme bien le public à 2021, mais j'ai un autre joker dans la de je suis sur un projet à court terme et là, je vous le donne en la possibilité d'une maison de vision que je monte au camp.
0: Ah, ça c'est génial. Je
1: pense que euh, dans le premier trimestre de 2021, on aura un roman de Moutelon, écrit par Moutelon, édité par lui-même et par lui-même. Ça c'est le premier trimestre. Voilà il
0: ah, mais ça, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Mais déjà, je te, je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage et, et toutes mes félicitations parce que je sais que ce n'est pas facile de monter un tel projet. Et tiens-nous au courant. C'est avec plaisir qu'on partagera les informations avec nos lecteurs sur le magazine en ligne, avec nos auditeurs sur ce podcast, pardon. Et donc, euh, pour terminer, si on veut te suivre, si on veut avoir les informations de Moutlon, on veut savoir ce qu'il fait, où est, où, où, quelle est la dernière actualité, si on veut lui poser une question, comment est-ce qu'on fait pour te contacter Quels sont tes réseaux sociaux
1: Déjà, euh, je réponds toujours Je réponds à, à, aux sollicitations de tous mes lecteurs. Je prends le temps de répondre personnellement aux, aux lettres et on peut me contacter déjà sur Facebook. Et là, on me contacte sous mon vrai nom, SECB, Daniel Alain.
0: SECB Daniel Alain. Alain. SECB qui s'écrit N-S-E-G-B-E. -E. Oui, sur Facebook, vous pouvez me
1: contacter via Messenger et je le compte toujours. Et sur mon fil, il y a mon actualité, les nouveautés et tout. Mais on peut aussi me contacter par Twitter, motlan. Motlan en un mot,
0: M-U-T-L-O-N. -t précédé du signe Ça, c'est Twitter. M-U-T-L-O-N. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos éditeurs avant qu'on ne se quitte Ce fut un
1: plaisir pour moi. Je vous remercie. Je m'envoie donné vous présenter les messieurs de votre plateforme. Euh savez, le, le bouquin, on a tendance à, à croire que les gens ne lisent pas, que les gens ne lisent pas assez. Il y a même un, un cliché qui veut que quand on veut quelque chose, il faut le mettre Alors, moi, je bats en brèche ce cliché et je soutiens que le livre qui ne circule pas assez. Et vous me donnez l'occasion de parler de livre et je vous ai parlé aussi d'un projet de l'école d'édition que je vais lancer, c'est euh, ma contribution à la situation du bouquin. Parce que je n'ai pas l'impression que nous avons tout à fait conduit ce qu'il faut faire nous en termes de diffusion, Parce qu'on a beau fabriquer des bouquins, si on ne met pas en place des structures de diffusion, des structures de distribution et de promotion de bouquins, ça vaut pas la peine de es ne pas. Absolument. Donc, il faut il faut. Il faut, il faut il faut reprendre le travail dès le début et je vais, je vais m'employer à démontrer à, au travers de mes romans que je vais écrire et de ceux que je vais éditer que les gens lisent au Cameroun et que les gens lisent au Canada. Donc, grâce à vous, merci parce qu'à travers votre canal, j'ai pu parler des gens de j'ai pu expliquer ce que je fais comme romancier et j'ai un chapeau. Et quand ça fait une fourmi non plus, c'est vrai pour la promotion de la lecture de la littérature en général, c'est
0: toi, qui toi, C'est moi qui vous remercie. On est tous dans le même bateau, hein, vous savez, chacun un peu dans son couloir, mais avec le même objectif, et puis on essaye de se tenir, euh, euh, de se serrer les coudes. Euh, je te souhaite vraiment beaucoup de courage, comme je, je, je l'ai fait tout à l'heure, et n'hésite pas à revenir dans notre podcast si tu as un nouveau projet, euh, si tu as un nouveau roman. Pour ta maison d'édition, reviens aussi nous en parler un peu plus, ce serait intéressant de savoir euh, euh, quelle est ta spécialité dans, 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 dans la maison d'édition. Et euh, ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi. J'ai beaucoup appris, j'espère mes auditeurs aussi. Et j'invite tout le monde à lire ton roman. C'est un petit bijou. Et bravo encore. Merci. Au revoir. Voilà, les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis!